0: semana passada eu expliquei aqui como é que funciona a vida do estudante internacional que finaliza o curso. Eu confesso que eu tentei fingir plenitude naquele episódio, mas por dentro eu estava bem preocupada. Eu estava quase que no começo de um surto. No começo. Porque como eu também expliquei, eu teria 90 dias a partir de 16 de maio, que é a próxima segunda-feira, para começar a trabalhar, sob pena de ter que ir embora. Eu vou explicar o que aconteceu desde a semana passada. Na verdade, o que já vinha acontecendo. Mas eu já deixo aqui um disclaimer que eu tenho um gato dormindo do meu lado que pode acordar e miar aqui no microfone. Eu tenho um namorado fazendo reunião lá no outro lado da casa. E eu tenho cortadores de grama passando aqui ao meu redor. Fica aí o aviso. Por várias vezes eu falei para mim mesma que ia dar tudo certo. Eu ia conseguir um trabalho, ainda que fosse qualquer, entre aspas, trabalho. Eu falei que eu era competente, que eu era boa no que eu faço, que o meu curso tinha me ensinado muitas coisas, que eu tinha bastante experiência. Eu falei muitas coisas pra mim mesma muitas vezes. Mas no fundo, bem no fundinho, eu não tava tão certa assim. Eu não tinha 100% de certeza. Eu tava com medo. Eu tava aflita, eu tava nervosa e eu tava no começo de um surto. Mas eu segui fingindo que tava tudo bem. Porque algumas sensações a gente finge até acreditar no nosso próprio fingimento, né? É meio que a teoria da pose da Mulher Maravilha. Quem é fã de Grey's Anatomy sabe bem do que eu tô falando aqui. Inclusive, também já deixo avisado que sim, sou fã de Grey's Anatomy e que eu gosto da Amelia. Eu sei que muita gente não gosta dela, mas eu gosto. Vou deixar aqui registrado. Eu já achei alguns artigos atribuindo essa teoria da Mulher Maravilha a uma psicóloga, mas eu vou continuar acreditando que ela é a criação da Shonda Rhimes mesmo. Sim, porque sim. <risos> o fato é que, de acordo com essa teoria, a postura da gente pode influenciar no nosso comportamento. Então, se você ficar por alguns segundos na pose da Mulher Maravilha, com os pés afastados, os ombros bem firmes para cima e as mãos na cintura, os níveis de hormônio do seu corpo sobem, gerando uma mudança no corpo que reflete na mente e aí, consequentemente, muda o seu comportamento. Ou seja, você falar pra você mesma que você se sente poderosa, eventualmente te torna poderosa. Eu tava nessa vibe. Pose da Mulher Maravilha e Vida Que Segue. Esse ano, a programação da minha vida era simples. Eu precisava terminar a minha tese e procurar um emprego. Exatamente nessa ordem. Porque eu sabia que se eu tentasse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não ia dar certo. Eu não ia terminar a minha tese. E se eu não terminasse a minha tese, eu não ia poder arrumar um emprego. Então foi o que eu fiz. Quando eu terminei de escrever, eu comecei a cuidar do que vinha pela frente. Atualizei meu LinkedIn e passei a procurar vagas diariamente. Fazia tempo que eu não fazia isso. Eu trabalhei numa empresa pela última vez em 2017. Foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava junto com o Boy, inclusive. E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando sozinha e depois eu vim pra cá. Primeiro, eu preciso dizer que nessa busca de empregos, eu achei várias coisas super interessantes. Eu encontrei um monte de vaga para a posição que eu nunca tinha ouvido falar e que se enquadravam naquilo que eu estudei. Vagas relacionadas à minha área, que eu nem sabia que eram relacionadas à minha área. Eu tinha um plano de backup, que era procurar vaga de professora. Que eu explico porque que era um plano de backup. Eu tinha como certo para mim que uma vaga de professora de inglês eu ia conseguir. Tem muita escola de inglês, tem muita empresa que contrata professor aqui. Mas quase todos esses contratos são de freelancer. E um contrato de freelancer é um contrato de freelancer. Não dá nada de garantia. Ele é válido para fins de OPT, mas ele não dá nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de garantia. E eu adoro dar aula. Mas, sinceramente, eu não sei se é o que eu realmente quero fazer para sempre. Talvez eu continue dando minhas aulas particulares, como eu já venho fazendo. Enfim, esse era o plano B. E eu cheguei num acordo comigo mesma, que eu só ia começar a me candidatar para vagas de professora se depois de algum tempo em que eu estivesse procurando emprego, eu não encontrasse nada. Eu tinha 90 dias para arrumar um emprego. Então, sei lá, se chegasse no dia 40 e eu não tivesse nada em vista... Então, eu ia começar a me candidatar para essas vagas de professora. Deixei o plano B ali de lado e comecei a fazer as buscas com algumas palavras-chave, usando essas palavras de parâmetro para vagas no LinkedIn. Eu usei palavras como linguista, escritora, produtora de conteúdo, revisora, bilíngue, inglês, português e assim por diante. Muita coisa apareceu, muita. Especificamente, dois campos me interessaram bastante. A linguística computacional e a taxonomia. Eu não aprendi esses termos no meu curso, mas lendo um pouco mais sobre eles, eu descobri que sim, eu aprendi nessas... no meu curso. Pois é, eu também não sabia o que significava linguística computacional e nem taxonomia. Linguística computacional ou processamento de língua natural em inglês, conhecido como a sigla NLP, que não tem absolutamente nada a ver com PNL, é um campo que envolve a inteligência artificial, a informática, a estatística e a linguística. É basicamente o que fazem hoje a Alexa ou a Siri. Para ensinar um robô a falar, é preciso transformar a língua em um código. É preciso ensinar um computador a ler e a reproduzir todas as regras de um idioma. É uma área bem relacionada com a TI hoje, por isso tem bastante vaga, mas ela requer um conhecimento profundo de linguística. Eu estava, e ainda estou, fazendo alguns cursos para aprender sobre isso, porque eu achei super interessante. Já a taxonomia é basicamente a arte de classificar as coisas, e entre essas coisas, um idioma. E por que exatamente eu preciso classificar um idioma? Para me ajudar, por exemplo, na própria busca de emprego que eu estava fazendo. Quando eu escrevo linguística no campo de busca de um site de empregos, ele me devolve vagas que estão relacionadas com essa palavra, mesmo não tendo explicitamente essa palavra. Como? Através da taxonomia. Beleza, eu consegui encontrar os caminhos que eu poderia seguir e seguir na procura desses empregos, inclusive fazendo algumas entrevistas. Daí um dia eu estava mexendo no site de emprego que a minha universidade oferece. É um site chamado Handshake. Bem parecido com o LinkedIn, mas mais voltado para quem está se formando. E aí eu fiz buscas aqui na região onde eu moro. Apareceu uma vaga bem genérica, gerente de projetos de tradução. Eu nunca tinha ouvido falar nessa vaga. Olhei os requisitos e eu me encaixei. Precisava de capacidade de priorizar, habilidade para trabalhar em vários projetos de uma vez só, trabalho em equipe, boa comunicação oral e verbal... Também precisava de amor por idiomas e culturas e de um senso de humor. Gostei disso. Eu também vi a descrição do trabalho e eu confesso, não entendi absolutamente nada do que era aquela vaga. Mas eu me candidatei mesmo assim. No mesmo dia, uma pessoa me mandou um e-mail perguntando se ela podia me ligar. A gente marcou um horário e essa foi a fase 1, a ligação telefônica. Durou uns 15 minutos. A moça fez algumas perguntas básicas. Fala sobre você. Que tecnologias você sabe usar? Você já liderou alguma equipe? Já trabalhou sob pressão? Nada específico. E não me deu nenhum sinal de que eu tinha respondido as coisas da maneira certa ou errada. Ela só me disse que se eu passasse, a próxima etapa era uma conversa com a diretora da área. Eu sempre me questionei o que exatamente é levado em consideração quando essas perguntas são feitas. Eu achei que eu tinha respondido tudo errado, mas aparentemente as respostas estavam certas. Porque uns dias depois, ela me mandou outro e-mail e marcou a próxima entrevista. Mais um disclaimer aqui. Além de tudo aquilo que eu falei que poderia gerar vários barulhos, agora a cria chegou da escola. Está esquentando comida, vai comer e etc. Mais barulhos podem acontecer, mas continuei comigo. A fase 2 do processo foi então a entrevista com a diretora do departamento. A gente falou pelo Zoom por mais ou menos uns 30 minutos. Ela foi muito simpática e sorridente. Foi fácil conversar com ela. Também teve perguntas sobre minha vida, ela perguntou um pouco sobre o meu processo migratório, as minhas expectativas experiências, meu comportamento, e eu respondi tudo. Dessa vez, na própria conversa, ela já me disse, eu gostei de você, e se você ainda estiver interessado, eu vou te passar para a próxima fase, que é uma entrevista com a minha chefe. Eu disse que ainda estava interessada e aguardei marcar essa próxima entrevista. A fase 3, então, foi a entrevista com a chefe da minha suposta chefe. Também foi pelo Zoom e dessa vez foi um pouco mais rápido. Acho que foram uns 20 minutos. Também com perguntas similares. Quais eram os meus planos, por que eu tinha me candidatado para essa vaga, o que, que eu pretendia fazer daqui para frente, etc. Dessa vez, ela me deu uma explicação bem legal sobre o que era efetivamente o trabalho. A empresa faz tradução de absolutamente tudo, de todas as línguas para todas as línguas. Cursos, banners, sites, documentos, certidões, placas, panfletos, legenda, dublagem, o que você imaginar, eles traduzem. De novo, de qualquer língua para qualquer língua. A vaga era para gerente de projetos. Contato com o cliente, entender a demanda traduzir aquilo num projeto que poderia ser realizado pela empresa, contratar os tradutores, contratar pessoal de audiovisual, se fosse o caso, cuidar da execução do projeto, conferir o trabalho feito, fazer a entrega e depois tomar conta dos pagamentos. Agora, eu tinha entendido o que era vaga, e eu simplesmente amei. Até esse ponto, eu estava contente por estar seguindo adiante num processo seletivo, mas a partir daí, eu passei a desejar fortemente aquela vaga. Era isso que eu queria fazer e eu nem sequer sabia que essa vaga existia. No final da entrevista, essa outra moça, que também foi muito sorridente e simpática, me disse que a próxima etapa seria uma entrevista na própria empresa, com os outros pares, e que se eu passasse, alguém ia entrar em contato comigo. Aguardei e recebi o tal e-mail. Até esse momento, eu não tinha me preparado para nenhuma das fases. Para essa última fase, eu me preparei. Eu ouvi um mundo de podcasts sobre o assunto. E eu já adianto, me ajudaram bastante. Fazia quase 10 anos que eu não passava por um processo seletivo, por uma entrevista, nada disso. Eu tinha me esquecido de como é desconfortável passar por tudo isso. Na última segunda-feira, que era justamente o dia que eu ia subir esse episódio, eu fui até a empresa. Fiz primeiro um teste de digitação, depois um teste de revisão, e aí eu passei por uma verdadeira sabatina. Cinco pessoas ao mesmo tempo me entrevistaram e fizeram mil perguntas que variavam desde como você faz para cuidar de várias coisas ao mesmo tempo até qual é o seu sabor preferido de sorvete. E eu saí de lá com a seguinte orientação. Se você ainda estiver interessada, entre em contato com a fulana, que foi a primeira pessoa que falou comigo no telefone, e ela vai te posicionar sobre o processo. Eu estava meio atordoada e desejando, tipo, super trabalhar naquele lugar e com aquelas pessoas. Eu tinha, de novo, respondido a todas as perguntas. Mas entrevistas, sim, não são sobre responder tudo. E sim sobre como você responde. Sobre como cada pergunta é feita. E sobre como a pessoa reage a cada uma daquelas perguntas. É quase que um primeiro date, né? Dá medo de falar demais, dá medo de falar de menos. Dá medo de mostrar todos os podres, mas também dá medo de parecer prepotente demais. Enfim. Eu saí de lá com medo de criar muitas expectativas, mas ao mesmo tempo todas as expectativas já tinham sido criadas. Eu cheguei em casa, mandei o um e-mail e fiquei ali, conversando com o boy mesmo sem querer falar sobre isso e olhando a cada dois minutos e meio para o meu telefone para ver se eu recebi alguma resposta. Quando passou das cinco da tarde, eu pensei, bom, ninguém mais vai me responder até agora, porque o horário de trabalho é das nove às cinco. Acho que eu já posso relaxar, se vier alguma coisa... Vai ser só amanhã. Pouquíssimos minutos depois de eu ter pensado isso, tocou o telefone. E era a pessoa que me entrevistou. Ela disse que tinha mandado o e-mail, mas que provavelmente o e-mail tinha ido para o spam, porque logo depois eu mandei o e-mail dizendo que eu estava interessada. E que sim, ela gostaria de fazer a oferta de trabalho. Eu tinha passado em todas as entrevistas. Eu fiquei em choque e quase chorei, mas eu me mantive novamente plena escutando tudo que ela tinha para me falar. Ela explicou sobre todas as regras trabalhistas que a empresa oferecia, porque aqui é diferente do Brasil. Cada empresa tem suas próprias regras, não é um conjunto de regras que está pronto numa CLT. E eu prestei atenção em tudo, mas qualquer coisa que ela dissesse, que ela me propusesse, eu teria dito sim. As últimas semanas aqui foram de uma ansiedade crescente e elas culminaram no sim, você está empregada. E no dia seguinte que isso tudo aconteceu, eu fui até a universidade e cumpri com a minha última obrigação, entregar as chaves da minha sala. Ao mesmo tempo que eu fechei um ciclo super bonito na universidade que me acolheu como aluna e funcionária, eu iniciei um outro ciclo. Todo esse processo me emocionou bastante e eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não estou orgulhosa de mim. Eu falei sobre isso nos stories do meu Instagram. Enquanto eu caminhava indo embora da universidade e entrando no próximo capítulo da minha vida, eu usei uma trilha sonora que eu acho que fez muito sentido. Para finalizar esse episódio, eu vou ler aqui um trecho já traduzido e adaptado dessa música. Eu estava acostumada a ter tudo, mas agora a cortina está se fechando. Então, me resta guardar os aplausos, acenar para a multidão e fazer a última reverência. É hora de ir, mas pelo menos eu roubei o show. Pelo menos, eu roubei o chão.